0: Et voilà, c'est parti. Alors, euh, bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Premier de l'année, mais pas le dernier. Non, non, non. Euh, je suis bien heureuse que vous preniez ce moment avec moi. Je vous souhaite évidemment mes meilleurs vœux, euh, des plus meilleurs pour la prochaine année. C'est certain. Euh, malgré tout, ce qu'on est très... C'est complètement fou. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, euh, ben, sans trop de surprise, vous allez me dire, mais j'avais envie de vous amener... Euh, toujours en train de chercher mon curseur. Hein? C'est toujours un classique. Euh, donc, vous souhaitez bonne année, c'est fait. Et comment on part du bon pied? Parce que je me suis dit, c'est ces très insécurisant ce qu'on vit. On va, va l'expliquer. On va mettre des mots là-dessus. Euh, je vais aussi vous donner des petits trucs classiques. Et peut-être qu'ils vont sortir de... de de, de l'ordinaire pour vous. Hein. C'est ça, les jeux lunch avec ma, ma coach. Hein. C'est vraiment un moment pour se déposer, euh, juste pour réfléchir ou de remettre en lumière des choses que vous connaissez peut-être déjà ou vous amener sur des perspectives différentes. Euh, mais toujours sans prétention, mais toujours dans, le, dans, la, dans la bienveillance. On prend un moment pour regarder ce qui est, se déposer, puis se réfléchir à certains aspects de ce qu'on peut vivre euh, au sein de, de nos équipes. Ça va m'amener aussi à vous parler, tranquille pas vite, euh, du défi 10 jours, votre changement apprivoisé. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je travaille là-dessus très fort. C'est enfin euh, disponible. Donc, je vais vous parler également de ça. Et puis, bien sûr, après une quinzaine de minutes, hein, c'est toujours votre petit moment à vous, donc, de me parler de vous, de vos réactions, de ce que vous vivez et qu'on peut trouver ensemble à vos situations. Donc, ce sera votre moment. Euh, tout ça inspiré toujours, toujours avec cette notion du leader en conscience qui me tient toujours à cœur. Euh, être capable d'être ici, maintenant, comment on se sent, pour être capable de prendre ce recul-là pour mieux regarder ce qui se passe. Passe. Alors, je pense que de repartir du bon pied, ça demande ça, de revisiter, de, de s'arrêter, de faire un arrêt sur l'image et de se demander où on en est. Pour vous, Nous, personnellement, ça commence toujours par soi. Puis ensuite, après ça, on regarde comment on peut accompagner euh, les autres, bien entendu, pour le bénéfice de l'organisation. Donc, je pense qu'on n'est pas trop déconnecté avec ce que je vous propose au menu aujourd'hui. Euh, donc, on commence ça. Repartir l'année avec du bon pied. Alors, pour ceux qui joignent à nous, encore une fois, bienvenue. Bonne année, on est content de vous voir, on repart euh, ça cette année, on est super Évidemment que quand on veut repartir du bon pied, euh, si vous allez voir sur mon site, vous allez voir, c'est écrit en gros, à bas les résolutions, j'y pas aux résolutions. On se promet qu'il y a 36 000 affaires, on n'en fait pas une. Pas cette année, euh, mais c'est important quand même de se donner, surtout en temps de pandémie, euh, de se donner des objectifs, des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Euh, donc, euh, fixer des objectifs, évidemment les revisiter au besoin et toujours dans l'énergie de est-ce qu'ils sont assez détaillés, est-ce qu'ils sont, est-ce que vous connaissez les indicateurs de mesure. Euh, en quoi vous allez être satisfait, ou votre organisation ou les gens qui vous, vous donnent ces objectifs-là. Euh, et après ça, posez-vous évidemment, ça se peut-tu, ça se fait-tu et c'est pour rien, tout ça. Donc, vous avez vu, je vous ai fait l'acronyme du SMART. C'est important que vos euh, objectifs soient inspirants. Euh, on va le voir encore pourquoi c'est encore plus important parce que c'est ce qui nous donne une brève, qui nous donne un, un sens. Donc, c'est vraiment important de les revisiter et de les rendre réalistes. Après ça, bien sûr, il va falloir poser des actions. Euh, c'est bien beau, c'est ça le problème des résolutions. On se prend bien des affaires, on n'en fait pas une. Donc, j'aime mieux que vous en ayez juste un objectif, mais que vous fassiez des petits pas progressifs et déterminants à son, à son succès. Évidemment, ça va prendre des tableaux de bord, des suivis. Donc, vous connaissez ça, c'est du classique. Là. Et euh, bien sûr, un bon leader en conscience va bien sûr encourager la responsabilisation. Et aussi le co-leadership. Tout ne repose pas sur vos épaules. Ce n'est pas juste de déléguer, c'est d'amener les gens, de les impliquer, des, les amener à réfléchir avec vous qui prennent la responsabilité de leur action. Euh, vous voyez ça comment? Ah Moi, je vais le prendre. Euh, hey, As-tu pensé à ça? Que ça devienne un effort en synergie. Actuellement, avec la pandémie, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on appelle la résilience psychologique. Et ça joue sur les mers. Hein? On ne on, on voit pas la fin. Il y a beaucoup de changements. On fait ça, on ne fait plus ça. Et ça devient à un moment donné dur sur l'endurance. Ça devient difficile aussi de s'adapter. Euh, et comme je le dis, sans compter le stress chronique qui vient avec cette pandémie-là. Donc oui, il y a toutes les choses classiques qu'on connaît pour motiver nos troupes on sait quoi faire pour partir du bon pied, on se donne des objectifs, on passe à l'action, c'est parfait. Mais il faut aussi tenir compte de notre, euh, notre aspect de psychologique, notre résilience, notre capacité de travailler sur notre, la dureté du mental pour uh, les, ceux de mon âge qui connaissent cette uh, citation célèbre. Il faut vraiment travailler sur l'aspect de notre taille pour pas que ce soit la taille qui gagne finalement. Et donc, pour ça, il faut être capable de se projeter dans l'avenir même si on ne sait pas de quoi c'est fait puis se donner des objectifs qui vont faire du sens. Vous voyez que même la recette classique qu'on connaît, elle est hyper importante ici, maintenant, pour, justement, pour que les gens puissent encore rester sains de corps et d'esprit. C'est hyper important. Comment on peut faire ça? comme je l'ai dit, d'impliquer votre monde. Euh, donc, oser, tu sais, poser leur des questions. Comment, eux, transformer ce qu'ils vivent actuellement en avantage? C'est facile, là, on, on, on est allé, on, on peut chialer facilement. Mais pour chaque chialage, qu'est-ce qui suggère comme piste d'action? Euh, comment on peut faire pour ressortir encore plus fort de cette crise-là? Euh, avec la pénurie de main d'œuvre, on le sait, ça y est, au repos, en présentiel. Bon, je sais qu'il y en a qui sont avec moi aujourd'hui, ils n'ont pas le choix d'être en présentiel par la nature de leur poste, mais ça redemande, ça va quand même demander euh, une façon de faire autre. Et ça ne repose pas que sur vos épaules. On peut réfléchir ensemble fort de qu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, C'est aussi, bien sûr, et je l'ai toujours fait, toujours encouragé, d'écouter encore plus. Le, surtout quand on est à, à distance comme ça, euh, par respect pour votre anonymat, je ne vous vois pas, mais vous pouvez très bien, on peut se voir, mais on peut euh, encourager puis euh, inciter à ce que les, les, les Zooms, les rencontres virtuelles se fassent euh, de, de, de visu, qu'on puisse au moins voir les gens. Euh, C'est important aussi de poser des questions délicates, comment ça va, euh, de poser les vraies questions en réalité, et je vous dirais, de partager vous comment vous vous sentez, vos inconforts et vos doutes pour permettre en sorte que les autres vont également le faire. Et ce faisant, pour chaque plaine, on trouve une solution. Donc, on, on partage, ça, ça rend ça beaucoup plus humain. On n'est pas tout seul sur notre bateau et on réfléchit ensemble à des pistes de, de solutions. C'est très valorisant. Euh, je coachais euh, l'année dernière, euh, on peut le dire, euh, une superbe coachée très rationnel, une tête, là, je vous jure, de toute beauté, mais en même temps trop tête. J'ai euh, dit, juste dire, je sais, je ne sais pas. Ce n'est pas un aveu d'échec. De, 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 juste dire, je ne me sens pas bien là-dedans et d'expliquer pourquoi on ne se sent pas bien là-dedans. Ça humanise le truc, puis au moins on peut partir sur des bases de discussion. Puis, qui sait si l'autre ne va pas également vous dire c'est sûr, moi non plus, je ne me sens pas bien là-dedans puis on, on passe sur quatre choses, mais je ne vous dis pas d'être cheesy là, puis de, de, de raconter votre vie et l'ampleur de votre désespoir, mais vraiment plus prendre le temps d'exprimer ce qui est. Euh, et bien sûr, euh, ce qu'on vit avec cette résilience psychologique-là, c'est qu'on a beaucoup de craintes. C'est pour ça que je dis d'en parler. Euh, on a beaucoup aussi. Est-ce que comment ça va être? On ne sait pas, on n'est pas dans des boules de cristal. Fait on peut partager pour être, être meilleur. On n'a pas aussi. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on en fait assez? Euh, ça, c'est toutes des questions super normales parce qu'on n'a pas le regard de l'autre. On est tout seul là, chez soi. <rire> fait que là, c'est juste sur nous. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'on a une tendance à vouloir travailler encore plus. Donc, le SMART, là, tu vas être content comment là, le fameux mesurable là, devient vital pour justement trouver un, un certain équilibre d'action, mais de, de vous rassurer. Et je pense qu'en bon leader, de valoriser davantage, de le dire, même si ça semble assez banal ou assez, euh, ben, voyons, ça me semble, ça fait juste rassurer. Actuellement, et c'est ça le défi dans la résilience psychologique, c'est de, de vraiment aller rassurer les gens. Mais on ne les rassure pas sur tout et sur n'importe quoi. C'est important d'aller les écouter et de poser les bonnes questions pour être capable de savoir sur quoi on va réconforter. Ça, J'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. Donc, si vous êtes en différé, parce que vous m'écoutez par la, la plateforme de Facebook et ma communauté Leader en conscience, bien, vous pouvez déjà m'écrire vos premiers commentaires, comment vous ça se manifeste dans votre quotidien comment vous vous faites ça, comment vous vous faites pour vous rassurer vous-même, comment vous travaillez votre résilience psychologique. Mettez-moi ça dans les commentaires, Je vais, euh, on va regarder ça euh, tout à l'heure, ça va être intéressant. Je continue, donc c'est à ce moment qu'on prend vraiment le temps de se connecter aux gens qu'on peut repartir sur les bonnes bases. Comprenez-moi bien, on n'est pas obligé de faire ça juste au mois de janvier mais quel beau prétexte pour le faire. Bonne année, comment ont été tes vacances? C'est banal euh, Là, je sais bien qu'on est le 12 janvier, vous allez me dire, là. mais comment ça se passe, le retour? Euh, quel retour? Il y toutes sortes de discussions, donc c'est hyper important. Et à partir de ce moment-là, oui, il y a de la bienveillance, il y a de la compassion, mais en même temps, il faut passer à l'action. Il faut agir. C'est important de trouver des pistes d'action constructives pour la suite des choses, euh, donc, euh, ce que je pourrais dire en résumé, c'est ayez, surtout si vous avez une portée de gestion, des objectifs qui sont clairs, qui sont smart, qui sont atteignables, euh, qu'on peut voir comment on réalise, comment vous allez être satisfait. Euh, si vous n'avez pas de portée de gestion, vous pouvez quand même euh, euh, challenger ce qu'on vous propose dans cette énergie-là et expliquer c'est quoi votre intention, bien entendu. Faites des grosses affaires, ce n'est pas le temps ces temps-ci. Euh, c'est assez sécurisant, c'est assez stressant. Faites des petits projets qui se terminent. Et on a besoin de la technique de, de morcelage. Hein. Dans le gros projet, il y a des petits bouts par petits bouts. Est-ce que je vais vous parler de rénovation? Bien sûr! <rire> Oui, J'ai fait ça pendant le temps des fêtes, imaginez-vous, je me suis tapé un petit projet de rénovation qui était beaucoup plus gros que je pensais, mais finalement, l'effet est magnifique, c'est du temps un petit shop de, de peinture, puis ça va être terminé bientôt. C'était juste ça, c'était simple de poser un foyer électrique. Il y a des étapes là-dedans, hein? <rire> De faire un mur, arracher le plancher. Oui, oui, c'est pas juste pogner le, le foyer électrique et de mettre ça sur le mur. Non, ça ne pouvait pas être comme ça. Donc, on a fait des petits projets le projet du défaire le mur, le projet de défaire le plancher, et, et, et ainsi de suite. Tout ça pour métamorphoser le salon. C'est la même chose pour vous. Dans vos projets, vous pouvez avoir la grosse affaire, mais chaque petit... Morcelez-les en petits projets, célébrez chacun des petits projets, ça rend ça concret, on a des, des, des résultats, puis c'est bon pour la morale, c'est bon pour notre résilience psychologique. Euh, faites circuler l'énergie, il hein? euh, faut que ça bouge. On peut pas rester à stagner, On ne peut pas rester en petite boule. Il faut que ça bouge. Faites circuler l'énergie pour, pour faire surgir les meilleures idées. C'est intéressant. Encouragez-les. Encouragez le fait qu'on s'exprime, qu'on ose dire les vraies choses. Ça se peut qu'il y ait des désaccords, mais qu'ils soient constructifs. On en parle. On garde pas ça pour soi. On fait bouger cette énergie-là. Et donc, on évite les affaires qui se taignent. Les meetings qui ne finissent plus, les réunions qui sont plates, euh, <rire> mais pas qui sont plates, là, mais vous savez celles qui ne réglera rien, qu'on fait juste se tourner en rond. Euh, on, est, on, on essaie que, on fait circuler l'énergie, c'est la meilleure façon que je peux vous dire ça. Et on augmente notre ratio de feedback, de reconnaissance sincère. C'est hyper important. Je suis cathole. Les autres. Je suis d'accord, les employés et même les gestionnaires adorent se faire demander comment ça va, comment ont été tes vacances. L'histoire d'être plus humain, mais juste pour mieux comprendre, détecter des choses, c'est tellement important. Fait simple, petit truc simple, mais qui fonctionne. Voilà comment je voulais vous amener à repartir euh, du bon pied. Euh, moi, pour partir du bon pied, j'avais envie de vous suggérer ce fameux euh, défi 10 jours du changement apprivoisé. Vous euh, ne pas un changement, ça amène des émotions, toutes sortes d'émotions, donc c'est de prendre du temps pour vous. Euh, à chaque jour, vous recevez une fiche, un PDF avec des réflexions euh, par rapport à votre changement. C'est comme une forme d'auto-coaching, finalement, que je vous propose. Donc, vous partez d'un changement qui vous tient à cœur, qui vous titille, que vous reportez depuis plusieurs temps. Non, celui-là, on le prend, on le regarde, on l'analyse, puis je vous accompagne. Une, une, une réflexion par jour, il y a des vidéos, il y a même un petit pouce sympathique pour justement vous faire cheminer dans votre, dans votre projet de changement pour qu'ensuite il devienne une réalité ou que vous soyez en mesure, dans dix jours, d'au moins commencer au premier pas. C'est super important. C'est très, très facile. Je vais juste vous montrer partager. Je n'ai pas faut que je fasse. Ça m'amuse tout le temps quand je suis en train de me chercher comme ça. Euh... Ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Ah, OK, c'est une autre chose. OK, ce moment d'attente est bien et volontaire de ma part. Je suis en train de chercher mon site, tout simplement. Je pense que ça va être beaucoup plus simple comme ça. Voilà, je vais repartager à nouveau euh, mon écran. Donc, quand vous êtes sur mon site, euh, ben, vous voyez ma super bagnole, je suis très fière. Plusieurs manières de, de travailler pour aller le trouver, euh, ce fameux euh, défi. Vous pouvez le trouver de, de, en, en, directement au Participé vous pouvez le trouver aussi sur le Leader en Conscience ou vous pouvez déjà passer directement au coffre à outils où vous allez trouver le fameux euh, défi en question. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, euh, quand vous cliquez sur. Euh, on va passer par ici. Alors, vous voyez, ce que ça, on fait toute l'explication de ma logique, pourquoi j'ai arrivé à ça, ce que ça va vous permettre de faire, donc proposer votre changement, de trouver des moyens créatifs pour influencer ceux qui sont impactés par votre changement, d'avoir la confiance, le courage de passer à l'action, parce qu'on peut prendre un moment à, la, à travers ces fiches-là de regarder les enjeux et les risques, et une réflexion intéressante pour assurer sa pérennité. Le, le fameux salon en question, tu sais, on aurait dû le faire bien avant c'est ça le succès d'un changement, c'est de voir, ben oui, euh, il y a des possibilités puis mon Dieu, pourquoi on ne l'a pas fait avant, mais comment on garde ça vivant, comment on fait ça pour la suite des choses, euh, je vais vous amener aussi à l'intérieur de ça, donc comme je vous ai dit, c'est 10 jours, une réflexion percutante, percutante par jour, donc vous recevez ça sur euh, votre courriel, vous faites ça à, à votre rythme, euh, 10 outils concrets, comme je vous ai dit, euh, 10 façons de voir les choses, c'est si avait un auto-coaching, comme si moi je vous accompagne finalement, et ça vient aussi avec avec un vidéo Et en prime, je vous offre euh, une demi-heure de coaching avec moi euh, pour faire euh, pour vous débloquer. Donc, vous avez droit à une séance à l'intérieur de ces dix jours-là, donc soit à l'intérieur du processus parce que vous êtes à quelque temps, ou sinon, ben, tout simplement à la toute fin pour qu'on voir comment on propose ça. et Donc, quand vous dites que vous voulez, vous ben, voyez, c'est très simple. C'est très simple quand ça fonctionne, mais c'est mon ordinateur. Vous allez arriver ici, vous avez le fameux chose, vous remplissez ça, vous complétez votre achat. Et dès que c'est fait, bingo! Vous commencez avec votre premier défi, votre premier challenge pour être capable de partir sur votre changement. Je reprends donc ma présentation. Donc... Je suis très, très fière de ce petit euh, bébé. Je suis tellement fière que hey, vous pouvez me faire euh, soit des applauses, ou faites-moi des petits bonhommes souris complices. Euh, vous pouvez déjà me donner vos avis si ça vous tente. Euh, euh, moi, je sais qu'en cadeau, parce que vous êtes avec moi aujourd'hui, euh, je vais vous offrir euh, ce fameux euh, défi-là à 50 de rabais. Et pour ce faire, la même fiche, puis vous rentrez le code promo lunch changement, lunch-changement, et donc vous pouvez avoir le, le truc, donc c'est vraiment, vraiment pas cher à moitié prix, là, on tombe à moins de 100 pour 10 fiches, plus une séance de, de coaching avec moi, sans obligation de votre part, mais voilà, c'est là où j'avais envie de vous amener tranquillement, pas vite, et là, ben, c'est votre tour, hein? je, je voudrais aussi vous entendre, ne de... bougez pas entend vos questions, vos choses. Donc, comment vous allez vous travailler votre résilience psychologique C'est peut-être là où j'ai envie de de lancer la discussion. Je vais aller regarder les commentaires aussi. Je vais pouvoir en lire quelques-uns. Donc, je pense que c'est ça le vrai enjeu pour être en mesure de bien repartir l'année, c'est de vraiment travailler la force de son mental, d'être vigilant par rapport à ça. On comprend que le cerveau a besoin d'être sécurisé et a besoin de sens. Et c'est vrai plus que jamais maintenant avec ce qu'on est en train de vivre, avec la pandémie qui s'étire. Donc, je regarde qu ce que j'ai ici comme commentaire. J'adore l'idée de morceler un projet, mais je trouve ça difficile pour les projets plus court terme. Ouais, j'avoue que pour les projets à long terme, c'est la même même chose. Je veux dire que l'aménagement du salon était un projet court terme. On l'a fait pour deux semaines. Ben, je m'en suis sortie lundi, mettons, une semaine et demie. Donc, euh, c'est voir, c'est des étapes. Il faut le voir plutôt en étapes, chaque étape, telle étape on a. Ça dépend c'est quoi le projet. Peut-être me l'écrire, pour on peut essayer de le morceler ensemble ou d'avoir des pistes, à, de voir comment on peut faire ça, mais c'est vraiment de, de pouvoir juste réfléchir à, OK, j'ai ça à accomplir. Euh, Mettons que j'ai la facturation du mois, j'ai un client qui, qui est toujours en train de procrastiner sur sa facturation, allez savoir pourquoi. Euh, lui, il voit ça toujours comme une montagne. C'est correct, hein? on est toujours dans l'accueil et la bienveillance. J'ai dit bien, comment toi tu pourrais faire pour morceler ça et que ça soit moins moins. Euh... qu'on y va par étapes. Puis euh, un il a mis des étapes. Puis deux il a mis des clients, c'est tu sais, les gros clients, euh, les, les nouveaux clients. Bon, fait il s'est mis des catégories de clients. Fait que là aujourd'hui c'est ça quand cette batch -là est faite, yé, yeah, On va commencer avec l'autre la deuxième catégorie de clients. Là, il suit ses étapes. Puis Évidemment, chaque étape amène une récompense. Hein? C'est très, très bon pour votre cerveau. Ça fait un petit euh, shot de, de dopamine. Ça il carbure à ça, votre cerveau. Puis À partir de ce moment-là, ah, j'ai réussi. J'en veux encore de ça. Fait que ça va vous encourager à faire la deuxième étape. C'est pour ça que la technique du morcelage en neurosciences est très, très, très bien. dans encore de cette personne. -là. Je fais référence à la difficulté à cause d'un horaire chargé et plusieurs imprévus. Oui, <rire> euh, ici les imprévus, ça fait partie de notre vie, je pense que peu importe qui va écouter cette capsule, va, ce, ce, ce jeu-là, je va je se reconnaître dans ça. j'adore ça, c'est une bonne question. Les imprévus font partie de votre vie. Vous avez des imprévus pour combien de temps Combien de temps d'imprévus avez-vous par jour c'est important. Hein? Si vous n'avez pas, euh, ceux qui me suivent euh, connaissaient sûrement mon jeu de l'avocat. Je l'ai appelé affectueusement comme ça parce que vous savez que quand vous appelez un avocat, ou si vous touchez au téléphone, il <rire> commence à charger. Fait que moi, je vais vous inviter à justement jouer à l'avocat avec vos propres horaires pendant deux, trois jours, euh, aux 15 minutes près, sur un coin de table. Qu'est-ce que vous faites? Je commence, je tombe en amour avec la cafetière jusqu'à 9 h Moi, ça ne me dérange pas personnellement, vous tomber en amour avec la cafetière. Au moins, je sais où est-ce qu'elle est cette demi-heure-là. OK. Une demi-heure, bon, après ça, à 9 heures, je commence des courriels. Ah, Manon, elle vient me voir, elle vient de me déranger. Ah oui, parce que c'est important de savoir c'est qui et c'est quoi les imprévus. Euh, après ça, je m'en vais en meeting. Après ça, je fais telle rédaction. Après ça, j'ai un coaching. Après ça, j'ai fait des courriels. Tout, tout. Combien de temps? Jouer à l'avocat pendant deux avec toutes les imprévus. L'avantage de ça, c'est que ça va vous aider à savoir où va votre temps. Moi, j'ai fait ce jeu-là, j'ai réalisé que je fais trois heures de courriel par jour. C'est comme si ma vie de 9h à midi, je faisais juste ça mon courriel. J'avais une très mauvaise gestion. Je ne dis pas qu'elle est encore optimale, je travaille encore dessus, mais j'ai constaté, j'ai vu où il y avait des difficultés ou des inconvénients. Où, où dans, dans mon horaire, où pas, euh, il y avait des pertes de temps, on en a toutes. Mais ça va ramener à la notion d'imprévu. C'est qui vos imprévus? C'est quoi les imprévus? Puis il faut le planifier. Vous n'avez pas des journées de sept heures de travail plein. Vous avez, mettons, vous avez deux heures en moyenne d'imprévu par jour. Ça veut dire que vous avez juste cinq heures de travail euh, efficace parce que vous avez les deux heures d'imprévu. Ça peut se calculer, ça, hein, d'une certaine manière, et ça peut se planifier. Donc, à partir de ce moment-là, planifiez vos journées en cinq heures. Gardez-vous deux heures d'imprévus de, de, possibles. Et si cette journée-là, chanceux que vous êtes, vous n'avez pas eu d'imprévus, ben, tant mieux, avancez le reste des choses. C'est tout simple. Là. Mais sinon, ben, vous savez, ça va moins vous coincer à partir de ce moment-là. Ça demande aussi beaucoup de discipline, de la rigueur. Ce n'est que ça. Hein? On est dans des notions de gestion du temps, euh, puis de prise de constat. Ce n'est pas grave si ça. Ça, ça part à, à, à tout vent. Il faut juste savoir qu'est-ce qui fait que ça fait ça pour être capable de le réajuster. Je vous dirais ça. Donc euh, oui, je, 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 je suis persuadée de ça. J'espère que le truc va vous aider. On fait l'avocat. Après ça, on regarde où ça se passe. On se laisse du temps dans nos agendas pour faire face à ces imprévus-là. On prend des rendez-vous avec soi-même aussi. Hein? Bien important, moi, ce que j'appelle affectueusement mes trous de fromage. Ben, j'ai des rendez-vous de coaching, j'ai des rendez-vous de ci, j'ai des rendez-vous de ça et j'ai un rendez-vous avec Manon. Parce que comme ça, si ça déborde à un moment donné puis je n'avais pas vu la grosse bombe, ben, ce n'est pas grave parce que je sais qu'à l'intérieur de ma semaine, je vais être capable de me récupérer du temps pour être capable de faire mes choses. C'est peut-être un autre truc que je peux glisser euh, en vrac comme ça. Euh... Comment gérer la progression quand il y a souvent euh, des nouvelles urgences? Ben, J'aurais le goût de vous challenger sur les urgences. Tant qu'à moi, il ne euh, devrait pas y avoir tant d'urgences que ça. <rire> Une vraie urgence, là, celle où la machine arrête, là, euh, il y a des choses qui sont importantes de faire. Ça, je vais vous inviter à, à aller à voir Stephen Covey avec toute la notion d'urgent important. Euh, moi, je dis tout le temps, euh, oui, c'est important de faire sa job, mais si on procrastine trop, à un moment donné, on se met dans le trou, puis c'est là qu'on peut tomber en mode urgence. L'important aussi à comprendre dans cette fameuse notion d'urgence, c'est que les urgences, c'est souvent la personne qui demande qui vit l'urgence. Euh, moi, c'est hyper important. Là. Non, en fait, c'est hyper urgent de faire ce fameux salon-là. Mais non, je veux dire, pas pour la personne qui m'a aidé. Que, on questionne, on fait un smart, on challenge. Ça peut vraiment aider à remettre les choses en perspective. Ça vous donne aussi des chances de négocier. Donc, euh, s'il y a trop d'urgence, il y a sûrement une mauvaise gestion à quelque part. Donc, ça aussi, ça vaut la peine d'être regardé. Je ça reste ça peut-être. J'espère que ça aide un petit euh, résilience psychologique personnellement j'ai ajouté à mon horaire un 30 minutes pour le lunch hey, je suis contente pas juste parce que vous êtes avec moi aujourd'hui mais c'est parce que oui, prenez le temps de manger là, hein, prenez le temps euh, oui oui c'est super important juste pour moi pas de courriel pas de meeting vous allez voir c'est super bon pour votre cerveau aussi, hein? il y a le temps de relaxer de décompresser puis quand il revient il est plus Fresh, là, il est plus. Euh, il est réénergisé, fait il est beaucoup plus efficace. Je trouve que c'est positif et que c'est apaisant. Ben oui, parce que c'est des moments de détente. De toute façon, c'est impossible que votre cerveau soit toujours super concentré tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, après une heure, là, même moins que ça, vous allez voir, vous commencez à bailler, à, à bouger sur votre chaise, à Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on mange? Euh, Dire, vous êtes plus là, là. Votre cerveau a besoin d'un break. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que vous avez le cerveau complètement euh, gelé. Là, Allez prendre de l'air. Allez marcher. Bon, Et pour Aujourd'hui, il fait vraiment trop froid, mais <rire> faites du, ce qui vous fait du bien pour justement calmer votre cerveau. C'est super important c'est bon, un très bon changement. Bravo. Il faut être en mesure de savoir prioriser les imprévus. Un courriel imprévu peut être une priorité pour la personne qui l'a envoyé exactement. Par contre, il faut être capable de mettre nos limites et savoir prioriser réellement cet imprévu. Ça, ça vient tout à fait dans le sens de ce que je viens de dire. Fait que merci beaucoup la personne qui a écrit ça. Hein. C'est sûr que la personne qui veut de quoi, personnellement, moi, quand je veux de quoi, je le veux tout de suite. Fait que pour moi, c'est urgent que tu le fasses là, là. Attends un peu, là. On va questionner ça. là. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu vas être content comment? Puis, là, vous voyez les questions spécifiques mesurables. Là. Ça se peut-tu? Ça se fait-tu? Peut-être que dans les temps qu'ils vous demandent, c'est complètement irréaliste puis que vous pouvez juste en faire une partie euh, ou sinon, vous allez le faire après telle autre chose. Mais oui, la notion de mettre ses limites, hein, on a dit discipline, rigueur, il faut savoir dire non, mais pas non parce que je ne vous aime pas, mais non parce que ça ne fonctionne simplement pas hein, Non avec une solution ou un oui avec un compromis. C'est hyper important euh, de vous entendre, de, 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 de le faire ça. Ça, c'est un beau classique, ça aussi. J'aime beaucoup celle-là. Attention, certaines requêtes urgentes viennent de notre patron. Difficile de dire, je le ferai plus tard. Ben pas comme ça, en tout cas. Non, ben, je suis sur d'autres choses, je te ferai ça plus tard. Non, c'est sûr que vous ne pouvez pas le faire comme ça. Par contre, vous pouvez quand même lui faire le test euh, du SMART. Qu'est-ce que tu veux exactement c'est quoi exactement que tu t'attends? Tu vas être content comment? Je ne vois pas pourquoi il passerait à côté de ce, ce premier cri. là Tu as besoin de ça pourtant. Évidemment il va vous dire tout de suite, comme n'importe quel humain, pas parce que c'est votre patron, parce que un humain, puis un humain veut ses affaires tout de suite. Mais ça se négocie pareil. Ça se peut, là, que vraiment la terre arrête et qu'il faut qu'on arrête tout, tout, tout pour faire des choses. Mais c'est généralement rare quand on est avec des gens de bonne foi qu'on ne puisse pas au moins négocier puis revisiter ça. Et d'autant plus que si, c'est votre patente. Il vous dit c'est urgent. Puis c'est ça tout de suite qu'il faut faire. Il n'y a rien qui vous empêche de dire, mais gars, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Si je ne fais pas de demande en premier, qu'est-ce que moi, je fais? Euh, si je fais ça, qu'est-ce que je vais laisser tomber? Parce que c'est ça. Tous les noms que vous ne dites pas ou tous les oui que vous dites, <rire> c'est quelque chose que vous n'allez pas faire dans votre horaire c'est des choix à réfléchir. Évidemment, avec beaucoup de bienveillance, on n'en va pas promener son patron, mais on peut au moins y parler, on peut quand même lui faire, faire un SMART, on peut au moins essayer de négocier avec lui puis juste challenger avec lui les autres priorités qui vont peut-être passer en deuxième. Euh, voilà euh, ce que je peux dire. J'espère que ça va aider aussi. Merci euh, beaucoup d'avoir été avec moi. C est, c est, ça va vite, hein, mais c'est déjà là. Comme je vous le disais, euh, notre prochain rendez-vous va être seulement en février prochain. Le 9 février, pour être exact. Je ne sais pas encore de quoi qu'on va parler en février, mais euh, probablement de la suite de notre fameux challenge de 10 jours. Peut-être que les changements vont continuer là-dessus. Euh, saison de l'amour, comment mettent de l'amour. Je ne sais pas encore, je réfléchis. Si vous avez des suggestions, écrivez-les-moi dans le chat en différé, c'est toujours apprécié de vous lire. Euh, merci d'avoir été là. N'oubliez pas, hein, 50% avec euh, votre défi, euh, le code promo, je vous le rappelle, lunch changement et je suis là pour vous accompagner là-dedans si c'est l'aventure qui vous tente pour vraiment mettre en place votre changement qui vous tient à cœur. Allez-y, hésitez surtout pas. Euh, merci d'avoir été avec moi. On reparle l'année du bon pied et euh, faites attention à votre résilience psychologique. Prenez simplement soin de vous. Et je vous retrouve le 9 février. Une très belle journée. Ah, ça m'a fait plaisir. Merci. Bonne année à vous aussi. Ça me fait plaisir. C'est gentil. Merci. Passez une très, très belle journée. Au plaisir.